0: В общем, история. Ковид всем давался достаточно сложно. Самоизоляция, вот эта вся история, что там надо вообще выяснять, с кем ты живешь, потому что, оказывается, человеком надо быть очень много времени. И самое главное, что, кажется, двадцатый год у нас стал первым вот этим годом бэклога, если я правильно помню, в котором особо-то ничего и не выходило. Вообще, в принципе, с этим отчаянием все боролись по-разному. Кто как, кто-то там стримить начал, кто-то йогой начал заниматься, кто-то тренироваться начал. Я дошел до таких глубин отчаяния, потому что ровно тогда я пытался, и нет, я прошел Assassin's Creed Origins, я начал Assassin's Creed Odyssey, и в тот момент, когда я, наверное, наиграл где-то 20 часов в Assassin's Creed Odyssey, мне стало настолько противно, настолько плохо, я настолько реально ударился в отчаяние, что я решился попробоваться JRPG
1: Блин, это я тебя прекрасно понимаю это может нанести непоправимую травму. Да,
0: вот. И я когда-то в свое время попробовал э, ремейк Final Fantasy 7. Я начал в него играть в, на PlayStation 4, и потом уже ко мне приехал PlayStation 5. И, собственно, тогда я, наверное, ну, до прошлого допродил его на PlayStation 5 с э, такой подтянутой графикой. И тогда я узнал, что Final Fantasy это оказывается, ну, действительно легендарная серия. И не просто так. Собственно, об этом мы сейчас и поговорим. И да, да, с вами подкаст Подземелье
1: и болото», и это спешл-выпуск про Final Fantasy XVI. И да, мы немножечко изменили формат, теперь каждую неделю мы будем выходить сначала со спешлом про какую-то отдельную тему, которую мы хотим обсудить. А каждые, получается, две недели также будет выходить номерной выпуск с темами, ну, то, что мы посмотрели, поиграли и так далее и тому подобное. Меня зовут Дима, моего соведущего зовут Игорь Приветики Ну что, погнали? Поехали Хочу предоставить слово тебе, как фанату Ты уже раз задел тему GRPG, тогда расскажи вообще, что это И давай какую-то некую подводку сделаем к 16-й финалке
0: я расскажу, в общем, я сам по себе человек увлекающийся. Ну, то есть, если мне что-то понравилось, мне надо это изучить досконально. Поэтому, когда я попробовал, и мне понравилась одна Final Fantasy, естественно, мне надо было упороться и попробовать все номерные части, которые... А ты реально все попробовал? Ну, нет, не все, конечно. Там, я Есть какие-то, которые я пропустил. Я точно не пробовал вторую, третью. Просто я же правильно понимаю, что там первые части, это вообще какие-то пиксельные штуки какие-то там чуть ли не на мобилке которые нет все так но ну, нет сейчас они в принципе все есть на мобилке то есть сейчас есть ремастеры с первой по шестую и они все сейчас в пиксельном формате в оригинале они далеко не все пиксельные были ну то есть там кажется с первой по третью это пиксельные игры в четвертой появляется какое-то подобие там графики уже пятая тоже на каких-то консолях уже была более-менее современная вот. ну короче более-менее сюжет там вообще какой-то появляется четвертая часть и все остальное до этого Это просто там игры с Дэнди и Сеги. Короче, надо было попробовать все серии. Всю серию я пробовал, ну вот, до чего руки смогли дотянуться, на что хватило времени, то и попробовал. До чего не смог, то почитал. В общем, что такое JRPG? JRPG это отдельный жанр, который составляет из себя японские ролевые игры. Просто японцы ничего не умеют делать, как нормальные люди, поэтому вот изобретают что-то свое. Сейчас все японцы, кажется, отменили. Да, да, есть нормальная музыка, как бы, ну, в смысле, хорошо написано, а есть российская эстрада. Теперь еще и все
1: любители российской эстрады.
0: Оставь нам, блядь, хоть какую-то аудиторию, пожалуйста. Так вот, есть, короче, нормальные RPG, а есть японские. У них есть какие-то особенности, но я прям про это не хочу разговаривать, это долго. Что такое Final Fantasy? Все люди, которые видят Final Fantasy 16, вот там, кому-нибудь посоветовал, там, не знаю, 13-ю, 12-ю часть, все-таки... Ой, нет, ты чё, я 12 частей должен играть, чтобы это понять? Ну нет, это перебор вообще. Короче, это так не работает, на самом деле. Что такое Final Fantasy? Это идея, ну, которая родилась в... Главе легендарного геймдизайнера Хиронобу Сакагути Если я правильно его произнес И его там бессменного коллеги В саундтреке Нобу Уэмадсу, которые собственно Написали все саундтреки к этим играм Саундтреки стали легендарными Они до сих пор кстати легендарный статус имеют Уэмадсу дает концерты с этими саундтреками И это прям такие Классные симфонические Классические концерты Подожди, а вот, кто ты сказал саундтреки написал? Нобу Уэмадсу Ну, просто к 16-й написал «Масаюсис Сакен». Все так. э, Я расскажу... Okay. Все так. В смысле э, еще раз придумали серию. Вот вот Хиронобуса Кагути, Нобуэ Эмацу, и вот там у них было еще много-много людей, которые с ними работали. Они делали, ну то есть вся эта звездная команда, которая называлась Square Soft, делала Final Fantasy с совсем давних лет до, собственно, десятой части. После десятой части золотая команда распалась на несколько команд, э, и поэтому Final Fantasy пошла по пизде, собственно, вот. Поэтому там уже потом персонал менялся, по-разному все было Короче, Final Fantasy между собой никак не связаны, за исключением того, когда вы видите прямую связь Например, есть Final Fantasy там, хер знает, 11, и это ММО, и очевидно у нее нет никакого сиквела А, например, есть Final Fantasy 10, то есть Final Fantasy X, и есть Final Fantasy X-2, то есть 10-2 Вот это прямая связь. Блять, такие есть да, и также есть э, Final Fantasy 13 и Final Fantasy 313 13-2, вот, а потом еще есть Final Fantasy Lightning Returns, ну, короче... Все, 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 пожалуйста, пощади, блядь, хватит этого неймдропинга. В целом, Final Fantasy между собой, ну, за исключением прямых сиквелов, вообще никак не связаны, абсолютно. Есть какие-то части лора, есть какие-то части вселенной, все херня, вам объяснят, что надо... Это разные игры, разные персонажи, разные вселенные, разные сеттинги, все разное. Там даже, я не знаю, суть игры, и ее возрастной рейтинг даже зачастую разные. Например, восьмая часть более взрослая и мрачная, а девятая это вообще там а-ля диснеевская такая рисовка. Вот, что нас подводит к шестнадцатой части. Шестнадцатая часть была очень долгожданной. А ее ждали, потому что пятнадцатая часть была... Ну, она была, типа... Нормально, сойдет мне, например, вообще не понравилось, но ну, это не так важно 14-я часть, которая ММО Тоже вышла лютым провалом И только потом команда, которая Занималась выпуском 14-й части За там, большое количество Лет и усилий, они вывели ее на статус Вообще там культовое ММО сейчас Огромное количество игроков И, собственно, они возымели такой колоссальный успех Что именно той команде, которая занималась э, ММО Доверили номер, 16-ю номерную часть Собственно, для всех, кто В Final Fantasy 14 не играл. Всем кажется, блять, ну и мощникам давать делать синглы, но ну, это че-то как-то странно. Но все, кто играл, собственно, в 14 части, все знают, что это было прекрасное решение, потому что команда, которая занималась 14-й частью Final Fantasy, они реально вот смогли впитать, наверное, самый смысл. Вот этой команды золотого времени И смогли сделать новую Final Fantasy На старый лад И это хорошо Вот это, наверное, большая подводка к 16 части Но давай начнем с впечатлений людей Человека, который вот Подожди, 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 прежде чем впечатление Давай я тоже последнее чуть
1: попрошу что ты для меня, как бы сказать, немножко продал в свое время игру. Вот расскажи две вещи, что такое в двух словах там, что такое JRPG, потому что я до сих пор не могу сформировать для себя, что это такое. И второе, кратко пиши, что такое вообще Final Fantasy XVI, что это вообще за игра, Я думаю, мы как бы уже минут 10 обсуждаем Сколько там частей было и так далее и тому подобное, А что это вообще?
0: Окей, okay, я рассказал по поводу там частей и так далее Для того, чтобы, ну, у кого-то, наверное, возник вопрос Типа, а что за хайп вокруг этой Final Fantasy XVI? Откуда оно все? На самом деле, это просто культовая серия Вот все, что вам надо знать Поэтому там вся эта предыстория есть Что такое JRPG? Японские RPG имеют э, свои определенные особенности Они зачастую пошаговые Они зачастую там тактические И эта тактика, она достаточно базовая И, в принципе, она... Ну, зачастую любят шутить на эту тему Что для того, чтобы играть в японскую RPG Достаточно взять две Excelки, там Построить определенные формулы и циферки И эти циферки кидать друг в друга Так устроены японские RPG Ну, это действительно есть Потому что, например, в JRPG зачастую нет Такого формата, как блокирование там Или уворот от урона То есть uh-huh. там никто не уворачивается Там все э, просто впитывают ебалом этот урон И все, что ты должен сделать Ты может, должен наносить урона больше, чем ты его принимаешь собственно. Ну или у тебя должно быть достаточно большое количество лечилок Потом в японских RPG есть такая раздражающая механика Как random encounters, То есть э, случайные встречи Это пошло вот с самых первых частей То есть когда ты ходишь по карте, карта Господи, пустая как не... вот это
1: в, Яку... в якудзе?
0: Да, да, Ой. да Блять,
1: да. Какая ужасная механика
0: Ты идешь просто по карте Ты ничего на карте не видишь То есть в Якутии ты их хотя бы видишь Но ты на карте ничего не видишь И тут внезапно просто из нихуя у тебя открывается окно боя И типа вот у тебя начался бой И эта механика типа бесила и бесит примерно всех Но примерно всех хоть в JRPG она есть Потом, наверное, в JRPG нет Прокачки в классическом виде В котором мы привыкли видеть в западных РПГ Ну то есть у тебя поднимается уровень У тебя поднимаются все статы сразу Ты этими статами не распоряжаешься То есть ты просто стал круче во всем Может быть тебе дадут попробовать Как-то покачать какие-то навыки Но в целом ты не то чтобы Не, ну тут дают там тоже достаточно условно, если честно. но вообще, файнал, каждая Final Fantasy имеет под собой свою рулевую систему. То есть, они каждый раз пытаются ее изобрести с нуля. Поэтому Final Fantasy здесь немножко отделяется в, от, от всех... От классических JRPG, скажем так. От Dragon Quest того же самого. И в JRPG никто не собирается давать тебе прям вживаться в роль. Зачастую, опять же, не везде, опять же, не всегда, но зачастую тебе дают роль, и тебе эту роль нужно принять. То есть это не история, где вы себе создаете безымянного протагониста, это история, где вы получаете условного Геральта из Ривии, и вы должны отыгрывать его как-то. Как ты его отыгрываешь? Тебе, ну, ну, то есть тут
1: никакого, нет Ни выбора в диалогах, никакого колеса Тебе никакого выбора не дают то Ну, Final Fantasy 16 не дают
0: Это это, это в 16 не дают А А, в остальных, ну, там там Есть выборы какие-то в диалогах Но, опять же, эти выборы очень-очень очень очень ограничены То есть у тебя нет какого-то Какой-то возможности Переписать персонажа под себя Он есть, прими его, я не знаю И полюби его
1: Ну, просто для меня немножко странно, да, то, что есть RPG, да, составляющая ну, то есть название рпг но по сути все элементы которые я считал именно RPG элементами их здесь нет
0: да поэтому это называется японский RPG <laughs> ну то есть это okay. отдельный жанр okay. Это, okay. это это отдельный жанр и что сказал а о чем о чем Final Fantasy 16 да uh, Final Fantasy 16 рассказывает нам ну ни о чем что за игра вообще что uh, это? Короткий синопсис, что это за игра? Первое, это не JRPG, на самом деле, в его классическом понимании. Это намного ближе к чему-то слэшеро ориентированному типа Devil May Cry что-то такое. Вот, просто написанное с очень-очень богатым лором, то, что обычно отделяет Final Fantasy от других, например, JRPG. Какие составляющие Final Fantasy там есть? Там есть эпичность, там есть оркестровый саундтрек, там есть очень хорошо написанный сценарий. Он не супер, он не хватает, в смысле звезд с неба, в безусловно но он очень хорошо написан там очень хорошо расставлен драма вот от devil my cry там есть собственно боевка и в принципе это экшен ориентированная игра то есть если вы ожидаете там какой-то тактики ее там не будет я думал, что где-то там в конце игры будет нет не будет это action ориентированная игра то есть там нужно уметь вовремя уворачиваться и так далее и так далее и так далее игра нам рассказывает историю одного персонажа вы будете играть за одного персонажа не за группу все остальные просто какие-то сайткики ваши не более что что тоже на самом деле отличает от номерных частей, потому что зачастую ты играешь за группу персонажей. Вы играете с одного персонажа в несколько промежутков лет, это они, кажется, попиздили немножко у пятнадцатой части, то есть вы проходите с героем взросления, от его юношеских лет до прям там достаточно уже взрослых таких, ну не до преклонных, но тем не менее, то есть игра достаточно такая, большая в таймлайне. В фэнтези-сеттинге, который рассказывает нам о злоключениях одного персонажа, которого зовут Клайв Росфилд. Все, все остальное спойлеры. Фух. Ну сразу видно, да,
1: кто фанат финалки, а кто просто за компанию тут сидит. Да, давай, как обычный смертный, расскажи, как она. Да, да, отлично. Сразу скажу, что мое мнение основывается примерно на 15-20 часах игры. То есть, я игру прошел не полностью. Возможно, в конце там, в последней главе, блин, как в Пенсимен, там резко все меняется. Вот кто-то спросит: нахрена ты записываешь подкаст, если игру не прошел. Во-первых, я не профессиональный игрожур, подкаст это наше хобби, а во-вторых. Даже профессионалы этим грешат. Ну а в-третьих, как бы я в другом городе, хули вы не сделаете. Поэтому и так, собственно, мои отношения с финалкой. Наверное, как у большинства в России, я все еще настаиваю на этом, хотя Игорь со мной не согласен, фанбаза финалки довольно скромная. И мне кажется, причин как бы, ну, я, то есть, я обосну свою точку зрения. Во-первых,. Мне все еще кажется, что откровенно Далеко не каждый любит аниме Да, наверное, как бы тех, кто Его любит, становится больше И это даже для окружающих Уже не кажется каким-то зашкварным Хотя, в принципе, таки- таковым Никогда и не было Но лично мне все еще к этому визуальному Стилю привыкнуть трудно И людей, которые... Как бы с таковой же точки зрения Их много, я их лично знаю И я до сих пор иронично Не могу отличить мужчину от женщины С такой рисовкой, пока не увижу имя Или не услышу голос Не у всех, конечно, но у ряда персонажей я вот прям буквально вчера Там на нарезку стрима Бэдис насмотрел И он прям на-, на том же
0: самом Персонаже подъебался, что и я Он тоже думал, что это баба Ну то есть как бы Забавно, что сами разработчики Final Fantasy несколько раз на... Ну, как бы сами над собой в плане рисовки шутят. Это крайне кринжовые шутки в геймплее. В плане того, когда тебя там переодевают в бабское платье какое-нибудь и так далее, потому что недостаточно женственные достаточно жаженственные персонажи. Вот. Но такие шутки имеют место быть. Вот. Они очень часто заигрываются около гомосексуальной тематикой, скажем так. Но никогда ее не переходили... До шестнадцатой части Ну,
1: мне кажется, вместо того, чтобы шутить Надо, надо над собой пора поработать чуть-чуть Как-то, не знаю, с этим что-то делать Ну да ладно Второе Это отсутствие русской или российской локализации Я не знаю, как правильно российской, русской Во всех частях, кроме, кажется, пятнадцатой и шестнадцатой
0: Ну, нет, в ремейках сейчас появилось Ну, в смысле, в... В седьмой ремейке точно нет в смысле, в, в пикселе-ремастерах, то есть в мобилках, они завезли русский перевод. А, нифига себе. Ну, да, да. И он, кстати, там намного качественнее, чем в 16-й части.
1: Было это отдельная тема. Короче, я, конечно, понимаю, что в России в 2023 году не осталось людей, которые не знают английское совершенстве но вот я, да, яркий представитель, насмехайтесь надо мной, да. Вот, есть, конечно, русификаторы, но, опять же, они на ПК, а как бы, они, по-моему, ПК даже некоторые части не выходили, ну и вообще, кто будет играть на ПК, правильно?
0: Нормальные люди не будут, нет Это последнее, собственно, для того, чтобы 100% аудитории мы потеряли после этого Да-да-да Третий основной фактор, это вот цифры в названии про то, что Игорь сказал
1: И я так понимаю, они не собираются вроде от них отказываться
0: Ой, или наоборот собираются, да? Ну, они начали обсуждать, что, кажется, с цифрами что-то уже перебор, надо Ну, короче, как Ирик
1: правильно сказал, я тоже думал, что эта серия, объединенная общей историей, и оказалось, что это вообще не так, но, как бы, если это не знать, если бы мне Игорь про это не сказал, ну, естественно, это отпугивает, это такой шестнадцатая часть, мне сейчас, скольки часовой надо ролик посмотреть, чтобы узнать, что было в предыдущих 15. Ну, и я еще считаю, что ну вообще, Во всяком случае, в моем информационном пузыре Как будто бы вообще отсутствует Какой-то маркетинг Final Fantasy в России Вот, когда еще Sony в России Была, там какие-то их игры вот, Ключевые, там типу God of War Уже чуть ли не на первом канале, блин, рекламировали У нас в России А про финалки я обычно выхожу, узнаю Уже постфактум, когда они там полгода вышли Единственное, вот, там, седьмой Ремейк немножко похайповал Я там в паре подкастов про него услышал И то, как бы, знаешь, такие, чувак это финалка, давай переходи к следующей теме Ну то есть в таком формате Хорошо, что мы выделяемся, аж спешл про нее хуярим Да-да-да-да-да да так бля Ну короче, сначала я поиграл в демку Она примерно 2-2,5 часа длится Я даже в одном из прошлых подкастов про это говорил И это худшая демо игры, которую можно только придумать Давайте так Что есть игра в первую очередь? Game, сука, play То есть это сам процесс игры Музыка, локации, графика, кадсцены и так далее, и тому подобное, сюжеты, конечно, все невероятно круто. Но в первую очередь, лично я как бы в игре смотрю на геймплей. И когда японцы пытаются мне продать игру, давая минимум поиграть в эту игру, но это как минимум странно. Зато они показывают кучу кадсцен, знакомят с десятком персонажей, с которыми, что не факт, я вообще проведу какое-то время. Типа, зачем? Дайте мне поиграть, блять, мобов просто поубивать Дайте понять, как игра работает, прокачку там чуть-чуть покажите. Ну, чуть-чуть показали, конечно. Зато, опять же, отсылаясь к прошлому нашему выпуску или какому там, достали Джокера из рукава и дали побегать по болоту. Ну и там дали поубивать гоблинов в Большом Тролле. Все. А, а что тебе еще нужно? Ну, вот, я говорю, единственное, чем подцепили, но ну, по итогу операция по захвату моего внимания, конечно, провалилась. Вот. Но компания Square Enix должна поблагодарить Игоря, который купил эту игру. Дал мне на выходе поиграть чуть подольше, через функцию общего доступа. И вот тут, буквально спустя пару часов, игра захватила меня просто полностью.
0: Как это случилось-то? Ты можешь рассказать уже? Или как? Ну, типа, что тебя зацепило? Ну давай, начну. Хорошо, давай по порядку. Что меня зацепило? Первое. Как ни странно, я начну именно с этого Это не ошибка Ты просто залип на какого-то персонажа, потому что думаешь, блин, няшная тяночка, а это мужик, так? Ну, ладно Тогда не с этого начну. <смех> Хорошо, <смех> это, это было, ну
1: начну. <смех> это второе. <смех> Окей. А, на самом деле я правда не какой-то прям лютый меломан. Ну, я, в принципе, люблю музыку. И могу даже сказать, что, в принципе, разбираюсь с ней. Но чаще в свободное время я в последнее время предпочту там подкаст послушать, нежели музыку послушать. Но вот в последнее время я стал часто для себя это подмечать, почему-то на- наоборот, вот где-то саундтреки какие-то замечать, и. Вот это первое, на что я в финалке обратил внимание, это просто бесподобнейший саундтрек. Блин, наверное, каждый раз, когда я говорю про бесподобный саундтрек, из подкаста в подкаст это обесценивает, но, блядь, поверьте, вот все предыдущие, когда я разы говорил, это были
0: там отличные саундтреки, вот этот просто на две головы выше. Я вообще на 100%, на 200% согласен, я не могу согласиться больше, это лучший саундтрек финалки, который я слышал, не знаю, ever просто, несмотря на то, что ремейк седьмой части вообще мой любимый в сердечке, вот саундтрек в 16 это, блять, просто ахуенно, так ахуенно.
1: Абсолютно, да, я читал интервью вот этого композитора, я поэтому удивился, почему-то такого другого мужика назвал, но меня высветило, что это вот там статья, по-моему, IGN была, композитор Масайоси Сакен, и вот, например, он там рассказывал, что у игры нет заглавной темы. То есть вот, ну, в игре очень много композиций, у каждого персонажа какая-то своя тема есть, какая-то своя композиция, но какой-то вот основной, как, например, да, вот в God of War, когда мы обсуждали вот это вот в начале всегда в титрах, вот, ее нет. Но при этом, то есть как бы не написав какую-то одну лейтмотивную, они все остальные сделали просто выдающимся. И я, ну, блин, мы, мы такие не одни, я там искал эти саундтреки, чтобы там в подкастых добавить на монтаже. Я там на Reddit кучу постов увидел, просто народ нереально выстригается музыкой. Это вот первое, что сразу же мне вбросил в глаза. Я такой, блин, я готов
0: играть, просто слушать эту музыку. Забавно, что э, на самом деле э, Масайоши, Масайоси, неважно, э, Сакен, он не то чтобы прям был таким штатным композитором всех финалок, он вообще засветился очень слабо, он где-то там, кажется, в 14 части он что-то там сделала, конечно, в 14 части этого ММОшки, если я не ошибаюсь он был там композитором одного дополнения и был звукорежиссером ну или что-то такое, ну то есть далеко не всю музыку он там писал но э, точно первое дополнение, которое вышло к 14 части, ну, расширение этой ММО, да, и, собственно, перезапуск провальной 14 части, вот он как раз выделился очень сильно, и, мне кажется, поэтому ему дали написать саундтрек 16 части. Но, блядь, как же он просто... Ну, я не знаю, уничтожил всех, мне кажется Претендентов на какое-либо звание Любого композитора в Square Enix, э, Ну, в авторских играх Square Enix никогда не издателем выступают На ближайшие годы Это просто пиздец Это... это ну, Выдающаяся работа
1: а, значит, Что еще да, что еще понравилось Когда про демку рассказывал, что показали кучу катсцен И как бы я такой, ну вот дайте поиграть Но катсцен это на самом деле Были охуительные и как стены в принципе, у игры ну, достаточно неплохо срежиссированы. Их, правда, интересно смотреть. Они не то чтобы длинные, как в некоторых других японских играх. Единственное, они, бывают идут друг за другом и, как бы, вот получается, у тебя надолго отбирают геймпад. Я не очень это люблю. Но, опять же, если бы мне не нравился геймплей и финалки, я бы прям, честно, наверное, мог бы посмотреть игры-фильм и, скорее всего, кайфанул бы вот чисто нарезку из роликов. Они прям годные. И я скажу, что они, наверное, даже с уклоном на такого, на западного зрителя, потому что вот, опять же, я играл в Якудзу, там катсцены были совсем другим культурным кодом, то есть тут они такие более привычные, такое фэнтези из каких-то, вот не знаешь, фэнтези двухтысячных оно какое-то напоминает, вот, вот что-то
0: такое, короче... Ну, ну, они называют это Высоким фэнтези, то есть это что-то Более, ну, сеттинг Типа действительно высокого фэнтези С этими орками, ну, тут эльфов нету Ладно, но ну, типа с орками, драконами Вот это все Ну,
1: да, да, ну, то есть довольно понятное для западного э, Зритель, для западного игрока Сеттинг Сотронул геймплей, да, то, что мне Я бы смотрел катсцены даже Если бы мне геймплей не зашел Но геймплей мне, ну, вот на 20 часах Игры тоже зашел, опять же про геймплей, наверное, нет смысла прям много говорить, в него надо как бы играть, вы сейчас удивитесь. Но если в двух словах, это получилось коридорная некая экшн-рпг с хаблокациями, вот этой вот джерпг прокачки, где ты не распределяешь навыки, тебе нужно прокачивать только боевые способности, и то тоже как бы прокачивать, то есть нет какой-то выбора, нет какой-то ветки, ты просто их делаешь сильнее, анимация при этом даже не меняется. Ну и опять же для меня это, конечно, минус, но факт есть, остается фактом, здесь нет никакого выбора в диалогах, ничто ни на что не влияет, то есть здесь практически, может быть, опять же может я их еще не встретил, но практически нет побочных квестов, здесь даже близко нет вот этой вот песочницы, как в Assassin's Creed, и вот эти второстепенные квесты они довольно простенькие, понятные, и за такую понятную награду. Вот, боевка, да, просто нельзя про геймплей рассказывать, не говоря про боевку, она мне показалась довольно разнообразной, я вот спустя 15-20 часов, ну плюс-минус там половина, может чуть меньше. Вообще нет. А, нет, ну окей, ну хорошо, ну пока не, вот опять же, некоторые игры и и раньше уже ты не можешь в них играть, вот, здесь боевка довольно разнообразная. Там есть несколько как бы стилей способности ну, давай так давай так она,
0: она долго раскачивается это ну, ну в смысле давай уж признаемся в этом а становится ли она разнообразнее да становится ли она разнообразная и прокачка интереснее да ну блять как же она долго раскачивается что ты должен двумя ударами всех пиздить постоянно ну как долго я не знаю ну час ну, Часов быть. пять
1: Ну, смотри, опять же, они сделали не очень хорошую демо, но они сделали очень крутой ход тем, что ты... Демо — это, по сути, начало игры, и ты после этого, после того, как игра выходит, ты можешь начать с того места, где ты закончил демку. И получилось так, что я как бы демо-версию прошел там недели две-три назад, я такой, ну, отлично, выйдет игра, дальше поиграю. И все, я начал с того же места, и вот как бы у меня сейчас вот этот память о вот этих двух часов демо-версии стерлась. И вот, если начинать после демки, да, то уже как бы там вот часу на втором уже примерно на третьем тебя она становится более разнообразная, и ты начинаешь эти стили сочетать, переключать, то есть каких-то ограничений у тебя нет, и получается ну действительно такой упрощенный Devil May Cry. Ну, хотя как, смотря с какой стороны
0: упрощенный, да, то есть Пиздов тут навешивают Я тебе скажу, как человек, который, который добил игру Она вообще нихуя не упрощенная потом Если честно Я с прокачкой-то разобрался только на 30-м часу Когда я просто как дурак вкидывал очки просто везде Во все обилки, которые у меня открывались И только потом понял, что так не надо Их надо просто раскидывать под билд Потому что у тебя очень ограниченное количество слотов Куда ты можешь закидывать хоть какие-то очки. А сбросить эти очки нельзя? Вообще нельзя, в -в 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 том-то и дело Ты можешь, я не знаю, после каждого боя Себе просто билд просто полностью Бесплатно вообще Обнулять их и перекидывать, как тебе нравится Просто. Понял, знаю, чем займусь После подкаста. Да-да, в смысле Прикол в том, что э -э, это тоже для финалки Кстати, достаточно необычно Ну то есть там можно бы всегда сбрасывать Как-то свои билды, но вот прям Чтоб так легко и на бегу это делалось Ну я что-то не припомню, если честно
1: Не, я имел в виду упрощенное, в смысле Тут не так Не так сильно дают пиздюлей мобы, но, наверное, я тоже (смех) немножко погорячился. Тут прям порой неплохо так навешивают. Хотя здесь вроде Нет какого-то уровня сложности, да, то есть там Вначале просто тебе спрашивают В каком режиме вы хотите играть, там есть какой-то упрощенный По-моему, классический Ну Ну, в
0: упрощенном упрощенном тебе просто У тебя там есть эти кольца помощи или амулеты помощи Не, мне их в классическом их тоже выдают просто. Это понятно, в смысле Тебе их можно надевать вообще В так называемом экшен-ориентированном стиле игры А если ты в сюжетном играешь То тебе без надевания этих штук Просто сразу помощь навешивают Типа, иди смотри сюжет Короче, мы за тебя сами поиграем. Ну, короче, с чем смотря сравнивать.
1: Если там с Devil May Cry наверное попроще, если сравнивать там с Dark Souls наверное сильно попроще. Местами для меня все еще там непонятны некоторые механики. Например, я до сих пор не понимаю там как работает стагер. Я не, не про вот этот вот, когда босс ложится на лопатке, и ты его какое-то время бьешь. А именно вот этот вот, то есть ты начинаешь бить и тебя в этот момент он тоже просто бьет.
0: То есть вы как бы бьете одновременно. Ну, в плане того, что они не, типа, не пошатываются от ударов, да? Да, пошат... да, ну, да, есть... да, да. Ну, да, есть, да. там как сказать, кто помельче, он реагирует на удары, кто покрупнее, не реагирует. Это просто, в смысле, это просто правило игры, прими его. Ну, опять
1: же, если тебе сложно все таки даже при этом, тут есть, вот мы их уже упомянули, некие читерные амулеты, которые прям сильно прочтают игру. То есть это не... Там плюс 20 к силе, там плюс 20 к ловкости, как в РПГ. А, то есть, типа, ты вешаешь мунет, и твой герой автоматически уворачивается от атак. Или, ну, например, твой персонаж там сам пьет хилку автоматически после урона, да, там, или ваш напарник автоматически сражается, ему команды не надо давать. Кстати, раз я уже про это сказал, тут есть постоянный напарник. Это наш боевой пес Торгал. Мне кажется, он вообще лишний. Он пес, собака
0: он. Он волк. Ладно он волк но а, а я понимаю почему на самом деле ты называешь его лишним но ну, в смысле сценарно он не лишний геймплей на лишний Не ты короче ты дай японцам время. Просто Хорошо. они, блядь, медленно все делают, ну правда. И он себя оправдает, когда ты поймешь, как правильно его комбить. Тебе несколько раз потом там лицом тыкнут. Вы не нажимаете кнопки управления волком. Типа, нажимаете их чаще, там будет заебись. Потом ты поймешь и... Ну, не, на я нажимаю,
1: это... он мне всегда включен, в принципе, но как будто бы можно было бы и без этого.
0: Не, не, там потом самое топором идет. А вот чего
1: точно в боях не лишнее? Так это вот эти эпичные битвы с боссами, они эпичные причем как гейплейно, за счет того, что у каждой способности есть свой какой-то визуальный эффект и стиль. Но и что немаловажно для меня, в этих сражениях есть мини-катсцены-кутые вовремя нажми кнопку, они прям, ну, как бы не совсем сложные, вот эти кутые, за счет
0: этого они, наоборот, дают подышать. Потому что пока ты не дышишь, в смысле, ты не дышишь весь основной этап битвы с боссом, потому да, что да, в, да, да, режиме, да. в режиме в экшен-ориентирования, ну, в смысле, если у вас экшеновый режим включён, а не включённый, угу. Боссы вообще не дают спуску, если честно То есть тебе прям, не то, что они прям нистово ебут на уровне Dark Souls Нет, вообще нет Но это не история, где ты две кнопочки нажимаешь Это история, где ты очень должен двигаться Прожимать постоянно какие-то обилки, подхиливаться Ну, то есть ты постоянно должен что-то делать Да,
1: и что немаловажно, они еще довольно длительные То есть они минут по пять иногда идут И, ну, как бы когда ты пять минут концентрированно сидишь, сражаешься с боссом, где там пару-тройку ударов пропустил, и, в принципе, ты можешь уже отлететь. Но вот эти вот прям катсцены реально дают подышать полусражение. полу То есть, это И прям... при этом
0: эти ну катсцены, QTE, как ты их правильно назвал, какие же они сочные. Ну,
1: да-да-да. Ну, они такие даже классические анимешные, вот это там, типа, «Я тебя там победю!» Такой, «А Та я тебя победю!» «Это да я тебя да! победю!»
0: Ищи вода да да, да,
1: <смех> да. <смех> да, да, все так. Ну, то есть, но, блин, тип, смо... это не лишнее. То есть, вот э, обычно я говорю, как мне не очень нравится, когда у меня отбирают управление геймпадом. А здесь, как бы я такой, фух, я сейчас чуть-чуть отдохнул, нажму кнопочку. Вот, единственное, что мне не понравилось в этих вот боях с боссами, и вот в этих кат-сценах, то, что в этот момент зачем-то всплывают огромные цифры урона даже во время катсцен, при том, что как бы у врага есть полоска ХП, как бы зачем эти цифры? Причем в, в некоторых ну то есть в некоторых катсценах эти цифры урона вообще заскриптованы. Но ну, то есть если как бы ты уже там чуть-чуть остался у босса, ты его по любому допьешь. Зачем мне вот эти там 14 875 цифр урона?
0: Я думаю, что это дань дань уважения Джерпга. Ну то есть ты должен, блять, принять и это тоже. Ты должен это схавать, потому что циферки это основа GRPG с самого начала. В смысле, еще раз, очевидно, эти цифры к черту не нужны вообще во всей, на протяжении всей игры, эти цифры, они просто глупые и лишние, потому что честно говоря, там, ты сделал критический удар, не критический удар, да насрать, ну, хп-шка уменьшается нормально, вон Devil May Cry же справляется без этих цифр, и все, заебись. Вот, но поскольку, как бы, они должны делать в том числе игру, которую будет принимать, ну, японская аудитория, если из Final Fantasy, мне кажется, убрать все циферки и так далее, то, скорее всего, какие-нибудь фанаты придут и скажут, Мало того, что у нас тактику забрали, где наши циферки, сука, верни, бля. Вот, и, короче, поэтому циферки есть. Это, это дань уважения. Пусть так. Я... Это не какая-то большая суперпродирка, типа... Короче,
1: у меня прям совсем чуть-чуть осталось из того, что мне понравилось. Я прям попробую ускориться. Сюжет. Сюжет я первые часа три вообще практически ничего не понимал, честно. И, наверное, не могу сказать сюжеты этой игры простым для восприятия. Это, конечно, не игра престолов. Там вполне начинается игра престолов, потом, ты зря. Ну, в смысле, вначале на тебя также вывали Ну, то есть начинается тоже какой-то жесткий неймдропинг различных локаций, персонажей. Тебе то одного пока что другого, то с одно событие. Постоянно какие-то таймскипы, и ты сидишь там, мама, я ничего не понимаю. Как ты в прошлом выпуске, вам говорил. Вот, да, но да. я потом уделил чуть-чуть времени, подразобрался, вник в лор, и меня прям затянуло. Я не могу сказать, что ты уже говорил, да, про сюжет, про сценарий. Не могу назвать, конечно, его каким-то там выдающимся, он нормальный, но... Именно проработка мира, то есть лор, законы, по которым работает вот этот мир. Ну, тут мое почтение.
0: Прям это очень круто. Это на самом деле визитная карточка серии. Ну, то есть, э- все Final Fantasy хорошие. Final а у них еди- не единый мир,
1: да? То есть.
0: Э- Нет. Нет. Ну, в смысле, не знаю, Офигеть. может, в конце 16-й части скажут, что он единый. Но нет, еще раз, каждая номерная часть Final Fantasy это новая ролевая система, новый сюжет, новый лор, все новое. То есть, каждая номерная часть Офигеть. это прям все с нуля ну, написано. Тут,
1: тут мое почтение. Я думал, что там какая-то есть равно единая платформа, а они каждый раз все это ново придумают. Нет, ну. Не-не, слушай, единственное, что... — Просто уровень проработки, как будто, знаешь, уже... Я не знаю, как будто это The Elder Scrolls, и это уже какая-то шестая номерная
0: часть. — Не-не, единственное, что не надо придумывать название монстров или название богов всяких мифических существ. Ну, типа Шива — это всегда какая-то ледяная, худощавая, около богини, которая кидается льдом. Иногда она выглядит как человек, иногда нет. Титан — это что-то вот это огромное, землеподобное, что-то со стихией Земли, короче. И фрит это всегда что-то рогатое с огнем, ну и неважно, ну, в каком это, не это, только,
1: это не только Финал Фэнтези, везде. И Фрида, да, блин. да,
0: да. В смысле, я к тому, что там вот ну такой уровень схожести, но история, что там сценарий или мир всегда все с нуля переписывается. Есть схожести, там постоянно есть какая-то республика, есть какая-то империя, блять. Но опять же, это как в любом фэнтези. Короче,
1: последнее, вот прям последнее, что скажу, из того, что меня зацепило, это вот прям был такой, знаешь, последний крючок, который я такой, не, ну все, я эту игру точно допройду, я точно буду в ней играть. Я в одном из прошлых выпусков говорил, что в играх очень люблю детали и очень обращаю на них внимание. Это обычно какие-то мелочи, но обычно, как бы из частного выстраивается общее. Так вот, меня краски-финалка подкупила вот этими вот приятными, которых я не во всех западных игроках встречал какими-то quality of приколюхами, то есть то, что вот делает твой опыт более удобоваримым. Сейчас приведу прям кратенький пример, да, про чё я. Вот, наверное, каждый игрок сталкивался с проблемой переполненного инвентаря, то есть в финалке ты можешь носить, типа, там, с собой только 4 зелья, условно, да? Ты их тратишь, когда тебе наносит урон, потом локации находишь новое. Но пока ты как бы не взял предмет, ты не знаешь, что там лежит. И когда у тебя, то есть когда у меня было 4 зелья, я всегда перед тем, как подойти к какому-то предмету, выпивал одно зелье, чтобы пополнить ХП, чтобы у меня их стало 3. Я сейчас подниму новое, у меня их станет 4. Делал я так, потому что полагал, что если я сейчас возьму новое, когда у меня будет полный комплект, полный, ну, как бы зелье, да, как в других играх, зелье сгорит там, или не поднимется, или еще что-то такое. И в какой-то момент я так сделать, забыл, и оно. Автоматически выпилась. Я, честно, я так был. Вот это мелочь, но сейчас что он несет. А я вот так приятно был удивлен. Я такой, блин, теперь мне не надо с этим заворачиваться. Вот таких мелочей, которые подкупают финалки, их дофига. Я не знаю, интерфейс вот какой-то весь удобный, то есть тебе всегда подсвечивается, когда там какая-то у тебя способность откатилась и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, вот игра тебя вот, как я не знаю, в пледик оборачивает, такая, братик, вот ты отдыхай, ты вот как бы ни, ни над чем не думай, никаких вот. Никаких тупых механик, блин, которых надо разбираться. Вот, ну, лор нужно почитать. Все, в остальном, каких-то вот кучи квестов, вопросиков, чтобы ты как на работу ходил сюда. Братик, просто отдыхай. Сиди, играй, кайфу, расслабляйся. Все, меня вот, вот, это вот основное, что меня прям супер
0: зацепило. Что меня зацепил-то, я тоже, наверное, расскажу, просто буду чуть более краток, наверное. По поводу интерфейса и то, что он понятный и читабельный, это на самом деле большое достижение. Мне кажется, это большое достижение после 14 части, я не могу сказать, что в 14 части, ну, это, давай так, это ММО. В смысле, нельзя сказать, что там хороший интерфейс, потому что он там просто огромный, если честно, но он очень хорошо кастомизируется, в том числе на консолях. Мне кажется, после того, как они очень, ну, прям очень много сил, мне кажется, положили на то, чтобы его оптимизировать, они прям точно знали, что делают в 16 части, в плане того, что они просто очень много с этим поработали. Нетипично типично для японских RPG, например, в той же самой, я уж не знаю, что там, ну, например, Tales of Arise, есть такая тоже большая серия, Tales of называется. Вот, Tales of Arise, там, ну, мне не нравится, как там сделан э, инвентарь, он неудобный для меня, и, ну, в сравнении с 16-й частью, вот, я таких интерфейсов в японских играх вообще не видел, если честно. Они всегда какие-то через, через жопу сделаны, если честно. Если говорить по поводу музыки, я от музыки кайфую вообще на 100%. Я правда жду саундтрек для того, чтобы его слушать вне игры. Иногда, когда мне кто-то там звонит и я играю в игру, я вот ставлю на паузу или просто нахожу тихое место в игре, чтобы не ставить на паузу, чтобы музыка продолжала играть. Мне настолько приятно ее слушать, если честно. Но тем не менее, как человек, который очень сильно задротствует по звуку, я подсвечу их большой-большой проеб. Я не знаю, кто был звукорежиссером, кажется, это был не тот же человек, который писал музыку, но он что-то, сука, намудрил, потому что там что-то не так со звуком. Я слушал в разных наушниках для того, чтобы понять, что, я думаю, что с наушниками что-то не так, но нет, там кто-то намудрил и сделал так, что эквалайзер... Настроен, как это, на приятный э, мейнстримовый такой пресет Так называемый легкий или софт пресет Потому что там э, очень сильно завышены басы Там очень сильно завышены вот супервысокие частоты Когда вот после боя, бой у тебя заканчивается Там вот высвечивается это окно И там всякие такие шипящие, свистящие звуки Звенящие какие-то, они вот проходят, когда это показывает это меню ну, есть еще средние частоты, а средние частоты, они отвечают за натуральность и, ну, за то, как, насколько, скажем так, естественно и насколько близко присутствующие звучат какие-то Я в не звуки.
1: видел, блядь, большего гика, блядь, по звуку настолько ебанутого, как ты, поэтому сразу для людей, таких обычных работяг, как я, которые просто слушают звук,
0: вы этого всего не заметите, просто, как бы обозначу Ну, заметьте, я объясню даже как, ну, в смысле, это звучит как там, когда происходят какие-то взрывы, они бухают и ахают прям вот дай боже. Когда что-то высокое, вот какие-то, я не знаю, кристаллические звуки, они периодически прям, блядь, ухо режут, прям вот, ну, реально до боли режут. Но все голоса, когда, люди, когда именно персонажи между собой разговаривают, когда Клайф разговаривает, вот ты слышишь то, что у этого персонажа по идее низкий голос, но вот он скомпрессирован как-то, он как-то сжат, блядь, он вот как будто он где-то на отдалении находится, и это, сука, не прикольно, это прям начинает бесить, когда ты долго играешь в игру. И я искренне надеюсь, что они это исправят каким-то патчем или дойдут настройку, что там я не знаю какие-то разные пресеты для наушников, для колонок и так далее, и так далее, потому что, например, на саундбаре звучит все отлично, но вот в наушниках, вот в любых наушниках, вот что-то сука, не так. Это мелочи какие-то, ну но что-то это не саундбаре. так. Ну да, да. По поводу визуала, мне очень нравится визуал. Тут э, вообще весь интернет пистрит тем, что графика эпохи PS4. Я, 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 я.
1: У меня для, прям записано, не, не, не забыть сказать, и я прям сейчас подтвержду. <laughs> я считаю, что здесь графика уровня PS4 еще с каким-то ебаным motion blur эффектом, и стабильно она работает только в 30 FPS залочными, в 60 FPS там ужасные просадки. И не только у меня. Про это и Digital Foundry писали. Короче, ну я считаю, что игра нового поколения не так должна выглядеть. Там должна быть гораздо более хорошая графика. Не знаю, как на ПК. А... Хотя знаю, как на ПК она просто не запустится, блядь. В смысле, ее нет на ПК. А, и не будет. Ну будет, но сейчас нет покопаем потом, значит потом Никак, блядь Ну как будто когда она выйдет, а как потом, блядь Все равно неоптимизированная
0: хуйня выйдет не Да-да, это правда Короче, я графикой недоволен
1: Art Direction нормальный, графика хуйня
0: Хорошо, я так скажу, что опять же Я буду судить немножко предвзято С точки зрения японских игр И с точки зрения JRPG опять же Технически она Слабее Final Fantasy Remake 7 Версии на PS5 Но версия на PS4 посильнее будет Но опять же, для японцев Для японцев, которые вообще делают Сука, постоянно ебаные серые коридоры Вообще во всем везде Вот тот уровень Графики, который они выдали в Final Fantasy 16 Блин Ребят, вы должны понимать, для них это такой же Уровень графики, как Horizon Forbidden West Про серые
1: коридоры, когда ты говоришь Это арт-дизайн
0: локаций Почему здесь графика? Да и с, гра- с точки зрения графики и технологий тоже Там только недавно вообще узнали про объемное освещение Ты, ты что от них требуешь вообще? В смысле, говорю, уровень графики Final Fantasy 16 игра вышла гип- эксклюзивно на PlayStation 5 Все так, по- есть... поэтому она так выглядит Если бы она была не эксклюзивом, там бы, блядь, даже половины такого визуала не было Я тебе обещаю Я понял Короче, графика там хорошая Э-э- С точки зрения технической, ну, да, я соглашусь в некоторых моментах Там есть проебы Но с точки зрения, как правильно там ты уже подчеркнул, арт-дирекшена, то есть именно с точки зрения того, как это все нарисовано, как это расставлено, как там расставлен свет нарисованные персонажей, я не знаю, их костюмы и так так далее, и так далее. Вот сколько я играю в игру, даже пустынная локация, что, сука, может быть более унылым, чем пустынная локация? Даже пустынная локация выглядит, не знаю, живой, аутентичной, прикольной интересный, и тебе приятно на все это смотреть, вот приятность везде, приятность в ушах, э, приятность в глазах, она везде есть. С точки зрения боевки, я с тобой соглашусь, что она вроде норм, она, честно говоря, начинает заебывать в какой-то момент, но опять же, они очень тонко, видимо, чувствовали, в какой момент это все и заеб... либо они просто тестировали игру перед выходом, и сейчас все западные игроделы такие, что, что? <смех> <смех> тестировать игру перед выходом Это какая-то глупость а, Ну так вот, возможно, они просто тестировали Игру перед выходом, поэтому м, В тот момент, когда боевка начинает заебывать потому что враги не становятся Кратно сильнее, а ты, в принципе, уже Такой ебакой бегаешь а Тебе дают там дополнительные активности а Дополнительных квестов Появляется нормально, так? Ты, ты зря. Ты, короче, я просто не нашел Ну, может быть, я же. Да, может быть. И их там прям нормально так появляются, пачками выдают. Ну, они такие же, дай-подай, принеси. Ну, не совсем, иногда чуть больше, иногда там бои какие-то в, вкручиваются, но какие-то комплексами они не становятся. Давай так, они обязательные? Нет, конечно. Нет, в смысле, я имею в стоит их проходить или вообще можно игнорировать? Вот тут я скажу, что это 50 на 50. Почему? Потому что 50% квестов, они вот мощные. я уверен, что их скопировали из Final Fantasy XIV, а 50% внезапно после прохождения квеста ты узнаешь какой-то кусок лора, или о персонаже ты узнаешь какую-то информацию uh-huh. о каком-то важном, который прям офигенно его дополняет. И иначе, кроме как пройти этот квест, ты эту информацию никак не узнаешь поэтому блин ну я не могу сказать что их надо игнорировать почему в частности их не надо игнорировать потому Всё, что их понял. можешь взять пачкой и просто пока ты идешь да, по главному да, квесту да, ты их удобно. там просто там раскидываешь типа угу. да 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 при этом никакого левелкапа никакого там я не знаю гринда там нет ты можешь просто хуярить по сюжету тебе вообще никто не запрещает ни разу там появляются всякие варианты Типа легендарных монстров, которые можно убивать Для того, чтобы тестировать свой Скилл, для того, чтобы тестировать свой билд И этим я, честно говоря, советую заниматься Просто потому, что это прям очень Чем я? Ну, там ох- охота, так называемая Там будет такая а, таблица охоты Слышал, да <с> вот. И а, мне, честно, ни одна охота Не показалась бесящей <с No. сронут> Тогда я, правда, заметил, что есть Большая проблема с российской локализацией Потому что к сожалению, наш перевод настолько, сука, всратый, <смех> он настолько поганый, ты что а такую больную ниточку дернул. давай что он просто реально... Они неправильно перевели часть названий, они неправильно перевели часть... Квестов Они неправильно перевели некоторые объявления. И из-за того, что они их перевели неправильно, а то, как им нравилось условно, и они хотели сделать как лучше, а получилось, блядь, как всегда, я реально не мог пройти одну охоту, потому что я просто не понимал, где мне надо искать эту тварь. И как только я переключился на английский интерфейс, там, ну, я просто прочитал такой, а, блядь, понятно. Пошел в какое-то место, сразу нашел, блядь, этого, этого монстра и сразу его захуярил. И, опять же, закончу мысль. Охотой заниматься советую, потому что это какие-то монстры, которые поначалу, ну, ничего так, просто нормальненькие. Потом они становятся прям хорошими, такими резвыми, они... Ну, охота, это, я так понимаю, это сейчас как вот заказы ведьмаке, да, типа? Да, это пойти и захуять какого-то монстра. Но дело в том, что эти бои, они прям хорошие. Они не очень затянутые, они намного короче, чем битвы с боссами, но они прям нормально дают так попотеть. И это прям очень-очень приятно С точки зрения остального геймплея по сюжетке там подожди, очень много. подожди, не, я не могу Ты уже
1: сотронул это, подожди давай. Ну, хорошо, Локализация, но... давай обсудим. И баш, бля, и баш давай. Слушай, я, честно, я со времен Фаргуса, кажется Такого отвратительного перевода не видел
0: Ну нет, вот, вот ты сейчас сразу передергиваешь В плане того, что вот э, Ты сейчас сказал про Фаргуса, и сразу кажется, что там промптовский перевод Ну в плане того, что там вот Там слова неправильные Они,
1: то есть, скорее всего Переводчики, когда, ну, то есть переводили текст, локализировали, да, скорее всего, они просто не знали, в каких это кацаниях происходит. Ну, то есть не знали контекста. Сразу скажу, что бомбить человек, который там не знает совершенно английский, вот, но я его сейчас как бы активно изучаю, занимаюсь там индивидуально с репетитором, и мой уровень именно восприятия на слух сильно из-за этого повысился. И вот, опять же, когда я слышу Bloody Messlers, и в переводе читаю Ну и ку там попиздились два огромных сука-демона, да, умерла девушка, а ее ex бойфренд говорит, ну и ку ну то есть типа я вообще не представляю, как так можно было перевести, скорее всего они действительно не знали контекста, и еще тоже вот по поводу вот этого момента на котором можно докопаться, может быть это для кого-то мелочь, но для меня это важно, Блади это, наверное там не самое очевидное ругательство в английском языке но есть персонаж там Сид, озвученный прекрасным британским актером Ральфом
0: Айнесоном,
1: вот так он считается.
0: Это, этот прекрасный актер еще озвучивает моего любимого персонажа в Диабло, и теперь это вообще мой любимый актер озвучки. Нет,
1: это, на самом деле он, он много где играл, он везде в основном в второстепенных ролях, он там как бы не самый популярный, но у него реально прекрасный запоминающийся низкий тембр голоса, ты его раз послушаешь, ни с кем не спутаешь. А так, вот для меня лично у него самая запоминающаяся роль была в фильме «Ведьма Эггерса» 2015 года. Он играл отца семейства. Я прям очень любил этого актера. Ну вот. Но немножко отвлекся. Короче, этот персонаж постоянно говорит Бладди. Там, Бладди Меслис, Бладди Сторм. Точно постоянно Короче, вот он упоминает именно это. Да, да, совершенно верно. Но наши локализаторы, им как бы похеру, они везде. То есть они такие, у нас же много эпитетов, и они там чертов там ну и кутерьма там еще что-то они переводят это по-разному и соответственно у персонажа просто ну, лишается какая-то уникальность и ну вот таких примеров говорю, просто дофига но самый наверное запоминающийся после кутерьмы был момент практически в самом начале это еще пом в демке а нет сразу после демки там есть момент когда убивают чувака топором достаточно так, кроваво-миссивно, и капитан отряда, ну, то есть, видя это, что погиб его напарник, кричит там очень громко истошно там,
0: фук
1: и в субтитрах это переводит, чудно, чудно, блять это, это, это восхитительно. Ну, в смысле, э, чудно же, когда
0: кого-то зарубили, это же охуенно. Чудно, нахуй! Ну, то есть, реально, у меня еще с десятка таких примеров записано, но. Ну, вот, у меня есть два, я их тоже скажу, но ну, в смысле, у них, наверное, тоже больше, но у меня просто я их тебе уже писал. Сейчас вот для подкоста озвучу их: есть момент, когда появляется определенный персонаж, и э, этот персонаж выдает: в смысле, это молодая девчушка, которая супер возбужденным голосом выдает фразу: Professor, well, that's a face I haven't seen for. While. То есть, по сути, как это на русский э, перевести? О, профессор, уж кого кого, ну тебя не ожидало увидеть тут? Как это перевели наши, блять? Я не знаю, как их назвать. О, всезнайка! Уж не ожидал увидеть твой острый нос тут! Что, сука? Какая нахуй всезнайка? Какой, блядь, острый нос? Ты че, ебанулась? Откуда ты взяла, блядь, эти слова вообще? Ну, говорю, и, 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 и ладно, ну, в смысле, если надо, там, какие-то примеры поменьше дать, ну, там, с точки зрения, где проявляются остроумие, если вы будете играть с русскими субтитрами, с русским интерфейсом, и вам будет казаться, что игра очень такая, ну, типа, плоская, поверхностная, не неостроумная не ругайте игру пожалуйста она остроумная просто не, это, не, это не, ужасный сто да, процентов не минус игры это ужасный перевод потому что я вот приву, приведу как например у них там все продумано это такой яркий пример он не самый лучший но яркий например есть персонаж его зовут его перевели как арфократ его зовут в оригинале харпократ технически его можно перевести как арфократ но это достаточно дословный грубый перевод при этом сокращенно арфократа харпократ в английском Называют как томс То есть томс это книжки Ну, к- книжки, короче А, в английском ты имеешь в виду Да, да, томс И томс это действительно короткое и простое слово В сравнении с Harpocritus Так вот, <laughs> на русский его перевели как Арфократ, А сокращенно его называют фолиантом uh-huh. Арфократ и фолиант это одинаковое количество букв И вообще ни разу не проще слова, чем, сука, вот, блять, uh-huh. как Это первое А второе, потом там есть место, в котором он будет сидеть И которое будет называться «shelves» Что переводится как полки. Ну, потому что библиотек там нету uh-huh. в, в, в этом мире, нет там. Так вот, его все сокращенно называют томс, то есть книжки, а место, где он сидит, называется шелфс, ну то есть Ну и краснов, полки. я понял, да. В русском, блядь, языке там это называется библиотека, а он, сука, фолиант. Ну все ну в смысле, все остроумия просто проебывается, и в переводе говорю, помимо того, что там просто вводят тебя в заблуждение, ты не понимаешь, как воспринимать подсказки, которые написаны разработчиками, там нет никакого остроумия, там есть просто банально отвратительный перевод, который сделан хоть и литературно, Но он сделан настолько без понимания того, что люди переводят, что, ну, реально такое ощущение, как будто это просто отдали подрядчикам. Сказали, переведите это в средневековом стиле каком-то. Как будто вы переводите какую-то средневековую книжку. Вот они так и перевели, как бы. Вот на
1: примере, опять же, с библиотекой, как будто бы знали. То есть, понимаешь, вот как можно перевести, блин, Shelfs как библиотека? Ну, то есть... Скорее всего, знали Ну, я, я, правда, но, я не же, знаю Ну, опять же, если они
0: перевели как шелфс, как библиотека То как можно было сокращенное томс перевести как фолиант Какого хуя фолиант? Ну, книжками его обозвить, э, обзовите. Книжки, хотя бы, сука, слово простое Ну, короче, я, я не знаю, как происходит
1: процесс локализации Не знаю, как происходил у них он Но если вы знаете английский Или хотя бы Ваш уровень английского там Чуть выше среднего Лучше пройдите игру, правда, в оригинале А там достаточно ну, Не используйте какие-то супер-сложные слова Потому что это прям реально может Подпортить впечатление, ну ну, серьезно ну Какая кутерьма, блять какое чудно Когда, блядь, человеку топором голову разбивает И кричит, ну чудно да, блять Я,
0: да. я, я брат, согласен, но ну, это пиздос просто а, Давай, наверное, закругляться Я коротко да, скажу Да, у меня, в принципе,
1: все, да. Я, ну, да я, я, я
0: коротко скажу, кому игра нужна и не нужна Сразу, для того, чтобы вы понимали Стоит ли вам в нее играть или нет Первое, если вы любите фэнтези В смысле нормальная высокая фэнтези С вот этими драконами, рыцарями, вот этим всем И вы давно ну, ничего такого качественного не играли э, Точно берите и играйте в Final Fantasy 16 Вы не разочаруетесь Если вы не имеете острой какой-то неприязни к японскому игрострою и к очень отдаленно, но тем не менее, японской рисовке, в плане того, что она все равно там чувствуется, японский стиль там сильно чувствуется, то тоже 100% играйте. Если вы любите экшены, но не очень сильно задроченные, 100% тоже идите туда, зрелищный, яркий, вообще абсолютно нереалистичный экшен там есть. Чего там не надо искать? Там не надо искать классической JRPG, ее там нет. Там не надо искать тактической глубины. Никакой и тактической RPG вообще... тоже. Не и надо классического искать. RPG там тоже, да, не найдете. Тактической глубины там никакой нет вообще абсолютно. Никакой паузы, неправильного ни распределения скиллов, ни переключения между персонажами. Даже близко нету. И там прям можно даже не искать всю эту историю. Если вы ожидаете какой-то, какой-то реалистичный, или вот тут сейчас я прям вижу много разгонов, читал что это темное фэнтези, оно просто мрачноватое, не более, мрачноватое.
1: Не, ну не такое темное, как Дарк Соус, Souls,
0: конечно. Это не Ведьмак, это не Dark Souls, если вы ждете, что там будет прям вообще конец всего полный пиздец, там будет драма, там будет межчеловеческая драма, но это не там супер мрачное фэнтези с кишками намотанными на каждый забор. Это не Диабло. Но мир не тоже не очень
1: приветливый, знаешь, то есть, ну я не скажу, да, что действительно там это
0: темные времена, там чума, все умирают, но достаточно неприветливый мир. Я согласен, он неприветливый, но классического темного фэнтези, короче, уровни Diablo 4 там не найдете, просто зачастую... Уровни с коровами ты имеешь в виду? Да. В смысле, зачастую люди разгоняют, что это вообще первая мрачная фэнтези в серии типа финалок? Ну нет. Во-первых, там и до этого были мрачные игры, это это для начала А во-вторых, ну оно не такое мрачное, как вы можете об этом подумать Это игра, в которой вот-вот Это фэнтези, оно качественное Это офигенный экшен, это классная история Это офигительные кат-сцены, крутые боссы Очень красивая музыка, просто восхитительно красивая музыка Отличный э, визуал, если не обращать внимания на технические огрехи Вот, в принципе, если это то, что вам кажется интересным Пробуйте, с вероятностью, блин, 80%, вы не ошибетесь, и вы провалитесь в эту игру. Она может проходиться достаточно быстро, мне кажется, за часов там, не знаю, 30, если просто фигачить по сюжету и можно пройти. Ну, либо там можно потеряться на 100 часов, если вы... Вкатитесь в этот мир Если так же, как мне вам понравится Смотреть на эти пейзажи, слушать эту музыку И тогда вас там не будут напрягать Достаточно простенькие побочные квесты Ну, мне кажется, часов сто Я в ней точно проведу и сделаю это с удовольствием
1: Да даже не то, ли, не то, что квестики Я даже просто вот иду У меня есть там, ну, то есть, опять же, какая-то хаблокация. И мне говорят, вот тебе там 500 метров надо пройти Я не иду к ней напрямую, да, по дороге Хотя можно, то есть я там свернул его посмотрел, что там каким-то, с каким-то монстром подрался Не знаю, я вот от боевки до сих пор, получаю. Удовольствие, то есть, особенно там Когда мне получается убить какого-то Ну, там, большого мини-босса И у меня это получается сделать простой комбинацией, то есть, я начинаю Одну какую-то спецспособность Даю сверху еще одну Он там падает, я Активирую еще одну способность Там, встаню в этот момент, потом даю Какой-то прокаст и, то есть, вот, получается, вот, цикл, да, какой-то, который из комбинаций, и, получается, он даже не успевает ничего сделать, я вот постоянно вот эти одну комбинацию за другой даю и убиваю, и я такой, о, господи, конечно, это прекрасно, то есть, я, я вижу потом какого-то такого же еще мини-босса на карте, я бегу с ним быстрее подраться. Возможно, там, типа, на 30-м часу игра выдохнется, и мне уже это не будет нравиться, но, опять же, блин, даже если она, вот, я говорю, опять же, я уже наиграл на нее, она уже там себя купила, мы ее взяли, она там скоила там что-то 700 лир на двоих там в рублях, это типа где-то по 1300, ну он 20 часов кайфовать за 1300, На ну, это что, это? а так вообще обязательно пробуйте, не будьте предвзятыми, как, как был я. На крайняк попробуйте демку, она, опять же, не очень продающая, но вдруг зацепит. Вот, если уж прям совсем из нашего часового подкаста не поняли про что игра, попробуйте демку, потыкайте, посмотрите.
0: Вот. Ну, а на этом про финалку все. В принципе, будем с вами прощаться. Играйте в хорошие игры, в плохие не играйте. Все страхи боа не смотрите, они говно. Почему, узнаете чуть позже. Всем пока. Всем пока-пока.